0: नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में मेरा नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूं कहानियाँ आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है दिल की दहलीस के पार दूर घंटा घर की घड़ी ने दो बजने की सूचना दे दी थी पर जया की आंखों में नींद ना थी जब मन में भारी उदेड़ और विचारों का बवंडर कहीं और उड़ाई लिए जा रहा हो तो नींद बैरन बन ही जाती है आज जया ने कैसे ऐसे सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जिसने उसके रोम रोम में वेदना की उस अग्नि का प्रज्वलन कर दिया था जो शायद आजीवन शमित नहीं होगी आज उसने नारी होते हुए भी नारी के उस प्रच्छन अनजान रूप को देखा जो अप्रत्याशित अवर्णनीय अनाकलीय और पीड़ा के गुरुवत्तर भार के कारण असहनीय भी था एक नारी और उसकी स्वाभाविक नारी सुलभ कोमल मधुर भावनाओं और स्वप्निल कामनाओं के मध्य संघर्ष का वो मंजर देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था मात्र दो वर्ष पहले इस घर में ब्याह कर आई जया ने खुशियों के हर रंग को भरपूर जिया है पर आज सुबह की घटना ने उसे पीड़ा के महासागर में उतार दिया था उसकी आंखों में विगत के कई मीठे चित्रों के साथ और भी बहुत कुछ कौंध उठा था शहनाइयों की मधुर गूंज हंसी ठिटोली और उल्लास के साथ जब जया ने ससुराल में पहला कदम रखा तो जिसने आरती की थाली लेकर स्वागत किया उसका रूप देखकर वो दंग रह गई काले पाड़ की सफ़ेद साड़ी दूध में घुले केसर सा गोरा बदन अधरों पर वो अद्भुत वात्सल्य मिश्रित मुस्कान आंखों में स्नेह आशीष और मम्मत्व का स्तोत्र, नारी सौंदर्य का उदात और निष्कलंक रूप सामने था आओ दुल्हन शह से भी मधुर स्वर कानों में उतरा तो जया की तंद्रा भंग हो गई और जया ये मेरी भाभी मेरी बहन मेरी माँ जो चाहे कह लो अभिनव जी झुककर आदर के साथ उसके चरण छुए तो जया भी उन चरणों में झुक गई ओह तो ये हैं अध्या भाभी जिनके बारे में रास्ते भर अभिनव बातें करते आए थे और वो ही मंत्रमु से सुनती आ रही थी एक विशाल हृदय ममता मई भाभी की कथा मात्र बारह वर्ष का था मैं उस वक्त जब तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त अम्मा बाबू जी एक ट्रेन हादसे में चल बसे थे भाभी ने मुझे माँ बाप का प्यार दिया पढ़ाया लिखाया हर तरह से मेरी देखभाल की अपना सारा दुख भुलाकर पूरा जीवन मेरे सुख के लिए केंद्रित कर दिया यह सुनकर उसके मन में एक टीस उठी अभिनव बोले जा रहा था जानती हो जया शादी के मात्र दो महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में भैया की भी दर्दनाक मौत हो गई थी भाभी को तो उनके मामा मामी ने पाला था व्रत मामा उन्हें लेने आए तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब तो इसी घर में पूरी ज़िंदगी काटूंगी हालांकि मेरी माँ के अनुसार वो ऐसी विश कन्या थी जिसने उसके सोने जैसे बेटे को डस लिया था जब तक माँ जीवित नहीं कभी माँ ने दो मीठे बोल भाभी से नहीं बोले जब भी पुकारा अभागिन कह ही पुकारा पर उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया सोया में गहन मौत के दायरे में कैद हो गई माँ माँ-बाबूजी के बाद मुझ अनाथ को इतना प्यार और ममित्व दिया कि सात जन्मों में भी मैं इनका कर्ज नहीं उतार सकता जया कभी भूल कर भी भाभी का दिल मत दुखाना मैं उन्हें वो सारे सुख सम्मान देना चाहता हूँ जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है अभिनव की पलखें बार बार आर्द्र होकर छलाक उठती थी जया का मन पति पति के प्रति अपार स्नेह और आदर से भर उठा था अपने मूल्यों संस्कारों और कर्तव्य के प्रति इतनी चाह है इनके मन में उसने पति के हाथ पर अपनी हथेली रखते हुए स्नेहाद्र कंठ से कहा मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी जया को भी जैसे ममता की वो घनी छाँव मिल गई थी जिसके लिए वो सारी जिंदगी तरसती रही थी मायके में केवल पुरुष ही थे माँ तो उसे जन्म देकर पड़ोक सिधार गई थी और तीन बड़े भाइयों में से किसी का विवाह भी तो अब तक नहीं हुआ था जया के लिए माँ बहन भाभी जैसे सारे पवित्र रिश्ते मानो एकत्र समाहित होकर आध्या भाभी के रूप में ही ढल गए थे एक दिन जया को टेकते हुए भाभी ने कहा दुल्हन तुमने दुर्गा सप्तशती की एक पंक्ति पड़ी है कभी आर्या दुर्गा जया चा आध्या त्रिनेत्र शूल धारिणी पता है इसका मतलब आद्या और जया दोनों ही मां दुर्गा के नाम हैं जितनी निकटता इन दोनों के नामों में है उतनी ही हम दोनों बहनों में है ना तुम तो मुझे भाभी नहीं दीदी कहा करो ठीक है पर आप भी मुझे दुल्हन नहीं जया कहेंगी और इतना कहकर वो उनके गले से लिपट गई घर संवारना हो या मेहमानों की आवा भगत किसी त्यौहार की तैयारी हो या सुस्वाद स्वादिष्ट व्यंजन बनाना आद्या दीदी की सुगढ़ता सर्वत्र दिखती थी जया को उनकी सिर्फ एक बात नहीं अच्छी लगती थी उनका प्रत्येक में मौन रहना अभिनव के कई रिश्तेदार इसी शहर में थे किसी ना किसी चाची भाभी बुआ या दीदी का आना जाना लगा ही रहता सबकी बातों से यही लगता कि दुनिया में दीदी जैसी अभागिनी दूसरी कोई है नहीं ऐसे अनुपम रूप के साथ ऐसा काला भाग ईश्वर किसी दुश्मन को भी ना दे जो भी आता ढेरों नसीहतों के साथ झूठे वादों की पोटली जबरन दीदी के हाथों में थपा कर चला जाता जब किसी की बात उनके अंतर मन में गहरे तक चुप जाती तो घंटों तक अपने कमरे में बंद रहती लाख दस्तक देने पर भी वो नहीं खोलती जया का जी चाहता कि उन सबको खरी खोटी सुना डाले पर दीदी की भीगी मौन आंखों में मुखर होता एक संकेत उसके इस सोच पर व्रत बन डालता पर एक दिन सबके जाने के बाद वो फट पड़ी थी आप सबकी बेकार की बातों को चुपचाप क्यों सुन लेती हैं दीदी अरे पगली एक एकाकी स्त्री को बहुत कुछ भोगना पड़ता है असंख्य दंश झेलने पड़ते हैं और यही उसकी नियति है किसी को व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं है इतना कहकर वो बिलक उठे और उस दिन आंसुओं के साथ उनकी संपूर्ण अव्यक्त व्यथा भी बह निकली थी जैसे शब्दों के रूप में ढलकर आकार पाने के लिए आतुर और बेताब उठी हूं अभी के भैया क्या गए प्रारब्ध के भवन में मेरी सारी उमंगें सारे सुख विलीन हो गए विश कन्या अभागिन सुन सुनकर मैं जीवन से विरक्त ही होती जा रही थी जिस सौंदर्य को ईश्वर का वरदान माना है वही सौंदर्य अभिशाप लगने लगा था आत्महत्या कर लेने का भी विचार तेजी से मन में मस्तिष्क में जमता जा रहा था कि अचानक नियति ने एक तुरु का पत्ता फेंका अनाथ अभी की मासूम भोली सूरत ने मुझे झंझोर कर जगा दिया मुझे लगा जैसे मेरा सारा जीवन कहाँ रहा वो तो अभी की आंसू भरी आंखों में कपका डूब गया और मेरा पुनर्जन्म हुआ सिर्फ अभी की परवरिश के लिए बस तब से मैं हृदय पर पत्थर रख कर जीवन से जंग शुरू कर दी सारी उमंगों और खुशियों के साथ साथ मनोगत पीड़ा को भी दिल की दहलीज के उस पार झटक दिया कोरे दिल में अब केवल अभी का बेहतर भविष्य और उससे जुड़ी चिंताएं रह गई थी ऐसे में जीवन के इस दुर्गम मोड़ पर बी की डिग्री काम आई और एक स्कूल में सरकारी नौकरी मिल गई जीवन एक लीक पर सरकन सरकने लगा जहाँ सर्वत्र अजीब सा सन्नाटा था और ढेरों किताबें मेरे अकेलेपन की साथी अभी की शरारतें बचपना रूठना जिद करना और हंसाना इन अमूल पलों को मैंने अपने आंचल में सहेजा और ना जाने किस क्षण से मैं उसकी माँ बनती चली गई और बचपन की दहलीज लांघकर कर युवा ने में कदम रख लिया इसका भान मुझे तब हुआ जब एक दिन शांता बुआ ने कहा कि बहू समय भी देख ना जाने कैसे बीत जाता है देखते देखते अभी कितना बड़ा हो गया पर उसका बचपना देखो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है बुआ की बात मुँह में रह गई थी कि अचानक आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए अभी हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझसे कहा था मुझे भूख लगी है भाभी वैसी खीर तो बनाइए जैसे आपने हमेशा बनाती हैं उठिए जल्दी उठिए मैं बुआ के सामने ना जाने क्यों असहज हो उठी थी बुआ की तीखी नज़रें अभिनव की एक एक हरकत पर इस तरह गड़ी हुई थीं, जैसे उन्हें किसी महीन सी वस्तु की तलाश हो उनके चेहरे पर कौनती कसीली मुस्कान से मेरा कलेजा दहल गया था हे hey ईश्वर बुआ की आंखें कहीं वहीं तो नहीं खोज रही थी जो युग युगांतर से एक स्त्री और पुरुष के बीच तलाशा जा रहा है वही आदम सोच कहीं बुआ के मन मस्तिष्क पर भी तो मेरा सर्वांग कांप उठा था जया एक दिन मैंने पहली बार गौर से अभी को देखा अठारह वर्ष की परिधि लांगती उम्र गोरा चिट्टा भरा शरीर लंबा चौड़ा कद बिल्कुल अपने भैया जैसा ही तो लगता था अभिनव और मैं उसे अब तक बच्चा ही समझ रही थी बुआ की नज़रें उस दिन कलेजे में तीख तीर की तरह चुभ गई थीं और मन में कोला हल मच गया था उस दिन के बाद जब भी अभिनव मेरे कंधे पर स्नेहवश झूलता या मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहता मैं उसे जोर से डपट देती थी मैं उस पर चिल्लाती थी कि छोड़ ये बचपना और वो हंसते हुए कहता आप ही तो कहती हो ना माँ कि माँ के लिए कभी बच्चा बड़ा नहीं होता तो फिर आप क्या हो गया और मैं मौन रह जाती क्या कहती और कैसे कहती भले मैंने तुम्हें कोख जाए पुत्र से भी अधिक प्यार करती हूँ पर हमारा देवर भाभी का रिश्ता और घर का सूनापन दुनिया की नजरों में आप किरकि की तरह चुभने लगा है एक दिन गांव से वृद्धा चाची सास को मनुहार पूर्वक अपने पास बुला लिया मैं चाहती थी कि जो चिंगारी आज बुआ के मन में कौंधी है कल वो हवा का हल्का सा स्पर्श पाकर प्रचंड ज्वाला में न बदल जाए इसके लिए किसी न किसी रिश्तेदार का हमारा साथ रहना जरूरी है जया का हृदय आध्या दीदी की पीड़ा को महसूस कर व्यथित हो रहा था जब वो इस घर में पहली बार आई थी तो उस वक्त चाची यही थी तीन चार महीने पहले ही तो उनका स्वर्गवास हुआ है उसने व्यग्र होकर पूछा फिर फिर समय धीरे धीरे अपनी गति से बीतने लगा एम करने के बाद अभी को बढ़िया नौकरी मिल गई तो उसने जिद करके मेरी नौकरी छुड़वा दी सच कहती हूँ जया पति हीना होने का दर्द मुझे हर छड़ सालता है पर मैं संतानहीना नहीं हूँ अभी जैसे देवर पर तो सौ संतानवे न्यौछावर हैं आद्या दीदी भाव विहल होती थी जया ने आतुर होकर कहा था कि अभी भाग्यवान है जो उन्हें कभी माँ की कमी ना महसूस हुई अब जया साये की तरह दीदी के साथ लगी रहती उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करती दिन पंख लगाए उड़ते जा रहे थे और अब आद्या दीदी सिर्फ उस छड़ की प्रतीक्षा थी जब वो अभिनव की संतान का मुंह देख सके धीरे धीरे दो वर्ष गुजर गए समय काटने के लिए जया ने भी अभिनव के ऑफिस में ही एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया करीब दो महीने से दोनों पति पत्नी दस बजे ऑफिस चले जाते और शाम को साथ ही लौटते थे पर आज सुबह से ही जया को माइग्रेन का तीखा दर्द परेशान कर रहा था जब दवा देने पर भी आराम नहीं हुआ तो उसने अनुभव से कहा कि वो ऑफिस चला जाए आज वो नहीं जा सकेगी भाभी दरवाज़ा लगा लीजिए कहकर अभिनव रोज़ की तरह चला गया आद्या दीदी ने भी रोज़ की तरह दरवाज़ा लगा दिया और अपने कमरे में चली गई उन्हें इस बात का पता ही ना था कि जया अपने कमरे में ही है कुछ देर बाद जया का सिरदर्द हल्का हुआ तो वो दो कप चाय बनाकर आध्या दीदी के कमरे तक आई तो उसने देखा कि दरवाज़ा उड़का हुआ है पास से दरवाजा खोलते हुए वो अचानक कमरे में आ गई और बोली आ, दीदी मैं चाय और आगे के शब्द उसके कंठ में ही रह गए सामने का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई हाथ में पकड़ी ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई और चाय भरी प्यालियों के टुकड़े छंड से चारों तरफ बिखर गए थे और फिर कमरे में भयंकर सन्नाटा छा गया था जया की विस्फोरित दृष्टि सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई थी आदमकद ड्रेसिंग टेबल के सामने सोला श्रृंगार की आध्या दीदी बैठी थी नीले पाट वाली लाल बनारसी साड़ी कान गले और हाथों में सोने की जड़ाऊ जेवर माथे पर बेहद सुंदर मांग टीका नाक में लाल मोतियों की लड़ी से बंधी नत और माथे पर नग जड़ी अंडाकार लाल बिंदी वो अचानक बोली कि तुम आध्या दीदी तो जया को देखकर चेतना रहित प्रस्तर प्रतिमा की भांति स्पंदनहीन हो गई थी दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर आश्चर्य से फटी रह गई थी कमरे में छाया मौन थोड़ी देर बाद आध्या दीदी के हृदय विदारक रुदन से टूट था बोली के मेरा ये रूप देखकर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई होगी ना जया एक एक करके सारे आभूषण उतारती आद्या दीदी रोते रोते कहती जा रही थी मैं अभी के भैया के वो कि उस बात को कभी नहीं भूल पाती हूँ जो उन्होंने शादी के मात्र 20 दिन बाद आए तीज के त्योहार के दिन मुझसे कही थी श्रृंगार प्रिया तो मैं ही थी उस दिन पूरा श्रृंगार करके पूजा करने जा रही थी ये अचानक आकुलता से उन्होंने मुझे आलिंगन में बांधते हुए कहा था लाल रंग प्रेम ऊर्जा स्पंदन गहराई और आकर्षण का प्रतीक होता है अब तक तो ये सुना था पर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया लाल चूड़ियां, लाल साड़ी सच में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कहीं मेरी भी नज़र ना लग जाए तुम्हें और ये कत्थई बिंदिया क्यों लाल रंग की बिंदिया लगाया करो इससे मैं मरते दम तक तुम्हारी ये छवि भुला ना पाऊँ वैसे ऐसा श्रृंगार जब भी करूँगी मुझे अपने आसपास ही पाओगी ये कहते ही दीदी बिलक उठी थीं। आंसू पोछ उन्होंने अपनी भारी साँसों के साथ साथ बनारसी साड़ी भी सहेज कर उस अलमारी में रख दी थी इसके बंद दरवाजे हमेशा जया के कौतूहल से भरते थे ये आखिर क्या है इसमें जो दीदी कभी खोल नहीं दिखाती बार उसने पूछा भी था तो दीदी ने सहजता से बात टाल दी थी करके कुछ कागजात और पुरानी किताबें हैं और आज उसी अलमारी के पट अध्या दीदी के हृदय की तरह उसके सामने खुले पड़े थे आध्या दीदी आदर सर में भी कहती जा रही थी अब जब भी बेचैन होती हूँ तो पूरा श्रृंगार करके घंटों आईने में अपना प्रतिबंध देखती रहती हूँ कुछ उस छड़ के वो सारे सुख अरमान दहलीज के उस पार मजबूरी में रखने पड़ते हैं हृदय द्वार पर दस्तक देने लगते हैं और मैं उन्हें दबे पाँव हृदय के पट खोलकर भीतर आने देती हूँ अचानक लगता है कि जैसे आईने में उनकी छवि भी कौंद उठी हो क्षमा करना छाया हूँ मैं तुम्हारे सौंदर्य पर ग्रहण लग गया अध्याय दीदी की हृदयगत संचित वेदना की सीमाएं टूट गई थी दोनों हाथों में चेहरा छिपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी जया का अंतर मन भी विदृढ़ हो उठा था जीवन साथी से वियुक्त एक नारी उसकी नारी सुलभ इच्छाओं के मध्य जब युद्ध छिड़ जाता है तो वेदना उस प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है जहाँ वाणी मौन हो जाती है सारे स्पंदन जड़ दोनों गले मिलाकर रोती रही देर बाद दीदी ने उस अलमारी की चाबी जया के हाथ में थमाते हुए कहा कि अब इसे तुम ही रखो नहीं दीदी यह आपका नितांत निजी और मन से जुड़ा मामला है मैं इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं भी तो एक नारी हूँ आपकी वेदना से अनभिघ कैसे रह सकती हूँ झड़ को याद कर वो फिर सिसक पड़ी अचानक पार्श्व में सोए अभिनव की नींद टूट गई नजर जया के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा कि बहुत दर्द हो रहा है क्या और वो विचारों के गहरे भंवर से बाहर निकलती हुई बोली हाँ सब ठीक हो जाएगा कहते हुए अभिनव ने जया को अपने अंक में समेट लिया पति के सीने में सिमटी जया सोच रही थी कि कितना मधुर होता है ये पति का आलिंगन इतना बड़ा संबल भी इसमें समाकर स्त्री अपने पूर्ण पीड़ा विस्मृत कर बैठती है और कितना दुष्कर होता है वो सफ़र जिसमें पति नहीं होता इसमें नियति सारी खुशियां दिल की दहलीज के उस पार रखने पर विवश कर देती दोस्तों अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निरुपमा राय की लिखी कहानी दिल की दहलीज के उस पार आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी तो ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टा आई और मेल आई दिया हुआ है अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल को फॉलो करिए सब्सक्राइब करिए फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ शुक्रिया